0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, tror du regjeringen som overtar neste uke blir sittende i fire år?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg synes også at det grundlage som de har lagt på Sundvold, så tyder alt på det. Det er en erklæring som jeg synes er balansert. Den er... Det mangen punkt i den. Det er faktisk mer detaljert og mer utfyllende enn det jeg hadde forventet. En del om våres så syns jeg og det har tatt med seg, kaller det ånden og de tankene vi hadde i Nydal. Det er områder som familie, ikke minst på rus, syns det det er veldig bra. Og så er det selvfølgelig noen punkt som som naturlig nok KRF ikke er i.
1: Leder i Venstre Trine Schei Grande, tror du regjeringen som overtar neste uke blir sittende i 4 år?
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror de har lagt et grundlag for å gjøre det. Og, og hvis de har den tonen om for oss de har hatt det nå, vi er klare å utvikle det, så tror jeg nok at de også har et langt liv i forhold til Stortinget.
1: Jeg åpner politisk kvarter her fordi regjeringen har flertall for politiken i sin nye plattform. Først når en av dere er enige. Leder i Høyre og påtroppende statsminister Erna Solberg. Du feiret Høyre og FRP's regjeringsplattform i går kveld. Det høres ut kan fortsette å feire her i politisk kvartell.
4: Det synes jeg er veldig hyggelig, men jeg vet jo at vi kommer til å bli møtt med krav, og vi er klare over at vi ikke har flertall. Nå har jeg den fordelen i denne sammenhengen at jeg sitter i en mindretalsregjering med et betydelig mer uavklart forhold til Stortinget. Jeg vet at vi skal respektere det at vi har en avtale. Det er respekt begge veier, som gjør at vi, at vi klarer å, å ja, sitte fire år, at vi klarer å utvikle god politikk, at vi får gjennomslag for en retning for Norge. Det er veldig viktig å huske at en regering skal ikke bare på en måte sitte, de skal faktisk også gjort noe, og vi har ambisjoner om å få gjort noe.
1: Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, nå er det klart, FRP skal gi regjering for første gang, og selv Carly Hagen er fornøyd med resultatet.
0: Ja, det er jeg veldig glad for. Det er jo viktig at det er et samlet parti som har tatt en historisk beslutning på våre vegne. Det vi skal gjøre nå er nybrottsarbeid. Men det er et parti som er innstillt på å rede til å få seg regjeringsansvaret sammen med Høyre. Og ikke minst i, i den erkjennelsen at vi har en samarbeidsavtale i bunn sammen med Venstre KrF, som også borger for godt samarbeid mellom de fire partiene de neste årene.
1: Mener du denne plattformen på noen punkter bryter med den avtalen dere har ingått med KrF og Venstre?
0: Nei, det er ingenting i, i vår regjeringsplattform som bryter med den avtalen, men det kan være ting der som går lengre eller som ikke vi har diskutert da vi satt i Nydalen. Og det er jo ikke så rart. Nå er det en, altså en mindretalsregjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet som definerer hva vi ønsker å gjøre. Men så har vi respekt for det faktum, at vi ska få sakene gjennom i Stortinget. Og det betyr att vi har en avtal med Kristelig Folkeparti og Venstre om å først sondere med dem, prøve å finne løsninger med dem. Og jeg mener att väldigt mye av det som ligger i regjeringens plattform er det mulig å finne sammen til gode med Venstre og KrF, men det betyr jo at Høyre og Fremskrittspartiets forhandler i Stortinget må være smidige og strekke seg overfor de to partiene.
1: Til politikken har jeg det. I avtalen mellom de fire partiene da, står det at avtaleinstituttet i landbruket opprettholder så det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Bryter regeringsplattformen, vi så i går med dette?
2: Jeg må nok si på området landbruk og distrikt er nok et av de områdene som jeg ser det kommer til å bli krevende. Og det er fordi at den politiken som Høyre og Fremskrittspartiet her kommer med, bryter med det som er sentrumspartiene, Venstre og KrFs på dette området. Men bryter de med intensjonen i det det var igjen i om? Ja, det synes jeg ikke er for tidlig å si om. For exempel så påpeker det at importvernet, har både noe positivt med seg, det betyr noe bra for landbruket, samtidig så sier de at det, det har noen negative effekter, blant annet når det gjelder da priserne på matvare. Så blir spørsmålet, hvordan forholder seg en dag til importverdenet, når man sier at det både har noe positivt med seg, og det har noe negativt med seg. Det vet vi ikke i dag. Og... Men det kan si er jo at jeg er ikke overrasket over det jeg leser om landbruket her. Dette er Fremskrittspartiet og Høyre som har landet dette politiske området. Hva, sånn hva, hva, konkret, er det du, det. hva konkret er det du er imot? Nei, altså det jeg ser er jo at det er en veldig stor endring enn opp til i, i landbruket. Det er så si samtlige reguleringer på det området enn ønske bort. Jeg tror med det som er Høyre og Fremskrittspartiet sin politikk. Det er jeg opptat av. At de som er innenfor denne næringen her, de skal ha forutsigbarhet. Dette er unge mennesker som har satt seg investert millioner, og så skal de vite at det er mulighet til å drive denne næringen videre. Vi har et felles mål om å øke matproduksjon. Det er felles ansvar. Og det å tro at vi kan drive den næringen uten en betydelig støtte. Det tror jeg naivt. Men dette er jo politikområde politikkområde vi er nødt til å komma tilbake til, og regjeringen må jo da søke flertall for sine endringer inn mot Stortinget. Men de vet jo hvor de har sentrumspartiene når det gjelder nettopp det politiske området. Og hvis du sammenligner SEM-erklæringen, som altså da var den siste erklæringen, Høyre var med på, så det blir tydelige forskjeller på nettopp dette området opp mot den nye sunn
4: det er jo riktig, og det er fordi at landbruket nettopp for å få investeringslysten og fremtidsmuligheten tilbake for mange yngre bønder faktisk er bli mer lønnsomt. Og vi mener jo at det som ligger her er i tråd med, med, med avtalen, for det at vi sa vi skulle oppåttåle avtaleinstituttet, men vi skal reformera landbrukspolitikken for å få mer lønnsomhet. Og en del av de reguleringene vi har i dag gjør at det blir mindre lønnsomt for en del bønder, og det blir dermed mindre fremtidstro så får man vet ikke om man kan klare det. Men vi er fullstendig klar over vi skal diskutere dette. vi ska diskutera det för att vi upprättar avtalinstitutet ska vi diskutera delar av detta med partner. Så ska vi också diskutera det med våra partnärer på Stortinget, alltså våra samarbetspartierna på Stortinget. Men det är en enighet med reformer i norsk lantbruk i åren framöver, rätt att sätt för att säkra att de som vill satsa, de som är framtidsrättade får rum nog till att göra det.
1: Kan det bli en lärdom i vad runne formuleringar har varit?
2: Har Altså det, jeg tror vi skal være klare over at det foregår i dag en betydelig produktivitetsvekst i landbruket. Den er altså på 6 prosent. Hvis det er med fastlands industrien der, så er den på 1,4 prosent. Det vil si at allerede i dag skjedde en betydelig omstilling i landbruket, og min bekymring er at hvis vi krever en for stor omstillingstakt, så kan vi se til naboland som Sverige, der vi har en annen landbruks- og distriktspolitikk som jeg synes ikke er noe vi skal følge etter.
1: Det var svar på et annet spørsmål. Kan dette bli en lære om i hva runde formuleringer
2: er verdt? Nei, fordi dette er noe vi må komme tilbake til. Når regjeringen kommer sine forslag til Stortinget, der skal vi være konstruktive. Det vi er vi opptatt av det er ta vare på et godt norsk landbruk.
1: Trine Sjegrande, er du like uenig som har Hareide i landbrukskapitlet?
3: Noen av de avreguleringene som regjeringen foreslår er vi väldigt positivt. til. Det er vel to ting som vi er kritiske til i den måten landbrukskapitlet er formulert på. Det ene er at en veldig stor drening fra produksjonstøtte, bort fra aralstøtte til produksjonstøtte, vi ville nok ha hatt omvendt. Skal du, skal du ha et levende lorsk landbruk, så tror jeg kanskje et areal blir viktigere fremover. Og det andre er at økologisk landbruk ikke er men jeg ser for det vil også bli et tema som vi, vi kommer til å diskutere fremover. Landbrukspolitikken er også en viktig del av miljøpolitikken.
1: Si Jensen, ser du for dig, at du du trenger bare en av disse for å danne flertall for politiken deres. Ser du for deg at Trine Scheigrande kan være en, en fin partner i, for å få gjort noe med landbrukspolitikken, og
0: jeg tror, både, jeg tror både KrF og Venstre kan være potensielt gode partner i det, og det er det vi har forpliktet oss til, nemlig å prøve å finne løsninger og svire imellom før vi eventuelt leter etter andre løsninger, og det har vi ambitioner om å gjøre. Men så har jeg lyst til å si at man har på en, på en, måte, om for en forståelse om å reformere norsk landbruk, men innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, så betyr det endringer. Og det er altså sånn at selv om vi vil ha forutsigbarhet og langsiktighet i landbrukspolitikken, så vil det være bra med muligheten for å organisere sig på nye måter, i nye driftsformer. Det vil bra å få avregulert, avbyråkratisert, gitt større frihet til den enkelte bonde til å organisere egenproduksjon, slik det er best tilpasset eh, der, der, der den skal skje. Eh, Og så er det jo en kraftig styrking da, av eiendomsretten til eiere av landbrukseiendommer, som ikke tidligere har vært like sterk som det er eiendomsretten som alle vi andre har, så jeg mener det er veldig mye bra i den landbrukspolitikken som den nye regjeringen legger opp til. Men vi må søke å finne flertall, og det tror jeg vi skal klare med sentrumspartiene.
1: Erna Solberg, en perfid penn det går at klimapolitikken blir denne regjeringens hvileskjær.
4: Nei, det blir den ikke, for vi har väldigt klart formulert både en aktiv klimapolitikk, en aktiv miljøpolitikk, og vi har sagt at vi skal videreutvikle klimafolikket, for vi skal styrke klimafolikket, så det blir ikke noe hvileskjær, og det er en del av konkurransepolitikken vår å sørge for det teknologiskifte som gjør at vi har nye bedrifter som kan drive lønnsomt med andra aktiviteter, og klima er en forutsetning for det, så det blir masse satsing på dette, men vi har ikke valt det som et av de åtte hovedsatsing områdene for å endre Norge. Det för det vi valgte å ikke lage noen de store globale utfordringene som en del av det, men det ligger jo under, och det ligger med et meget men, aktivt kapittel i dette, denne plattformen.
1: Det er det mange lurer på, att i maj pekes det på, som mente du at klima det er vår tids største utfordring. I går så ble det da, som du ser det ble ikke nevnt, før noen spurte om det fra salen.
4: Men jo, det er faktisk ikke riktig. For jeg sa at kunnskapspolitikk er, en av, er en av de viktigste forutsetningene for at vi får gode klimaløsninger. Da den bisett før, før det. Men det som er viktig er at de store utenrikspolitiske spørsmålene, de store globale spørsmålene om klima, har vi ikke laget på de åtte satsingsområdene som vi har konsentrert om ting vi skal gjøre. Men det, det for, mener, det, det mener du det? fremdeles
1: det er vår tids største ja,
4: sak? Det og fattigdomspolitikken som jeg sa i samme på landsmøtet er vår største globale utfordring og kommer til å være i fokus for den regeringen, og det kommer til å ligge under mange av de andre satsingsområdene. For eksempel når vi lover innenfor det å bygge landet en stor kollektivsatsing, så vil du se at begrunnelsen for det er blant annet det vi skal gjøre på klima.
1: Trine Scheier-Grande, er dette en lærdom for dig Hva er runde formuleringer i en samarbeidsavtale mellom dere har vært?
3: Nei, altså når det gjelder konkrete politikken som står referert i erklæringen, så er ikke dette så dårlig. Det er veldig mye bedre enn Stoltenberg, så det er nesten litt morsomt når han mener det er en innvending mot plattformen, for den er ganske mye sterkere enn det hans regjering har stått for. Det som jeg var skuffet over i går, og nettopp det som du sa, at det ikke hadde vært å opp som en av de åtte utfordringene, det, det hadde nok vært en forskjell hvis vi hadde vært med. Fordi at, men vi skal bruke vår anledning fra Stortinget til å pressegjørende og passe på alle de punkterna. men litt... ta ta in
1: ta innehåll i plattformen då, eller självmå det var en av de vad vad syns du om klima och kanske olje kapitlet?
3: Ja, det hänger helt sammen når du läser dem samman, men det är men därför så ska vi se. Vi ska vart för pass på klimatformuleringarna så får vi se om det någon andre i stortingen som har löst att passa på oljeformuleringarna. Men men det är helt klart att vi skal, det satsningen på kollektivtransport är väldigt bra, hänger samman med det som vi gjorde i samarbetsavtalen som du kallar vaga formuleringar. Det är flera store samhällsprojekt här som Oslotunnel och liknande ting som vi inte har sett fra från de andra med likastor kraft. Jag syns att de det är vag på järn Jag skulle gärna önska att den var lite mer konkret i förhåll til, till järnvägsatsningarna, men det ska vi passa på vidare. Eh och så tror jag att vi ska vi ska klara av en få som är är bättre än jag har stolt mig. Jag i vart fall när dessa dammarna må ha fler tal som oss.
1: Siv Jensen, du får skryt fra en av din egne FRP:s Kent Andersen han skriver väldigt nöjd med att regeringen nedtonar klimatröse, CO2-kutt är selvbedrag. Hur du vant kanske den runden.
0: Nei, Fremskrittspartiet skal styre basert på klimaforlikets intensjoner. Det er det ingen tvil om. Det har vi sluttet oss til gjennom denne avtalen. Så handler det jo om hvilke virkemidler vi verksetter for å få det til. Jeg synes kanskje noen av den ja, mest underholdende kritikken som har kommet fra i til i dag har kommet fra Stoltenberg selv. Det er en regjering som går av med tidens største mageplaske i miljø- og klimaspørsmål. Jeg tror vi skal bli målt på det vi faktisk gjør, og det er en grunnleggende erkjellelse i bunn på dette, nemlig at vi må sikre norsk næringsliv og industri gode og konkurransedyktige rammebetingelser, for alternativ er at vi sender dem ut til å etablere seg i land med betydelig andre og dårligere rammebetingelser for miljø og klima enn det Norge har forutsetninger for å gjøre. Vi har ambisjoner om en storstilt utbygging av kollektivtrafik, i vi har ambisjoner om å legge om hele bilavgiftssystemet med sikte på miljøforbedringer. Det er altså en lang rekke tiltak her, som folk vil oppleve som positivt, som vil være bra for næringslivets konkurransekraft, og mener det er det vi må måles på, og ikke svulstige formuleringer, det ingenting vart för det omsättas i tiltag och det är det en regering ska må oss på.
1: Och så har vi väl hört där på radion i morgon Siv Jensen lovade att öka oljeutvinningstempot.
0: Jo, men det är alltså så sånn att vi har två grundläggande bekymmer. Det ena är att vi ikke inte få en utveckling av ekonomisk politiken som förstärker todelingen. Men samtidigt måste vi erkänna att olje- och gasindustrin är en viktig del av Norges inntekter, der 10 ti vis av mennesker som er sysselsatt i den sektoren, og man kan ikke bare over natten endre og forverre rambetingelsene. Her kommer vi til å ha store inntekter i all overskuelig fremtid, men samtidig må vi har fokus på øvrig del av fastlandsindustrien, lägger anbetingelsene til rette for at vi kan få nye, sterke satsningsområder, gradvis dreier fokus og oppmerksomheten over på andre næringsveier. Det være fisk, det være oppdrett, det være sig eh, miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. Her er det en lang rekke ting vi kan göra, som svekker den todelingen som vi nå ser.
1: Harreide, det vant uh, Lofoten og Vesterålen men Kanskje ikke så mye mer, vil noen si. Ja, men Når du jeg... hører på, på, på Jensen om at vi skal
2: øke oljeutvinningstempet. Ja, men jeg tror, som jeg sa, landbruket trenger for å utsige på rett. De trenger også olje- og gassenæringer. Det tror jeg vi er alle enige om. Men i denne avtal som Trine Kjegrande og jeg har med Fremskrittspartiet og Høyre, så står det jo at vi skal styrka klimaforlike. Det ligger et betydelig ansvar på regjeringen i den formuleringen. Jeg hadde nok gjerne ønskt at, at Erna Solberg hadde fulgt opp det hun sa i sin landsmøtetale i vår, og der pekte hun både på klima, men også fattigdomsbekjempelse, internasjonal fattigdomsbekjempelse, og har kun nok dermed tenkt ti satsingsområder, for jeg synes det er viktig at vi ser på, på Norge, ikke bare internt innrikspolitisk, men vi også ser på vårt ansvar i den internasjonale verden, og der er klima, og der er fattigdomsbekjempelset område for oss.
1: En høyre mann skrev i går, Jan Aril Snohen, økte utgifter og skatteletter 2,55 fantasiljoner innsparinger 4,50 kroner. Veldig mange styrke øker, men knappt ett kuttet. Erna Solberg, i din plattform. Men det
4: er mye reformer, og det er mye omlegginger, og det er et helt satsningsområde som heter å få mindre byråkrati, som kommer til å gi oss mer økonomisk handlingsrom i årene år? fremover. Det kan du jo ikke, det, altså det går ikke an å trangfeste sånne ting. Liksom. Ja, men det, det er viktig å starte det arbeidet. Det er mange regjeringer som har tenkt at dette tjener jeg ikke på neste år, derfor gidder jeg ikke å gjøre det, og derfor så er Norge betyrere hvert eneste år. Vi har et behov for å sørge for at vi gjør Norge enklere. Det kommer til å gi oss økonomisk men, ta, større handlingsrom, men nå er det sånn at Jan, Ar Jan Arils-Snoen er...
1: Men, men, men glem, glem Jan, Jan Arils-Snoen. Dere har mange satsinger, helse, vei, dere skal kutte i skattene. Hvor skal du hente de pengene?
4: For det første skal vi hente de fordi vi norsk økonomi vokser. Det betyr at vi har et større økonomisk handlingsrom hvert eneste år. Det betyr at vi skal bruke mer de pengene vi får inn både fordi det, norsk næringsliv gir oss skatteintekter, men også fordi vi har et handlingsrom i forhold til handlingsregelen. Handlingsregelen har vi tenkt å komme tilbake til den opprinnelige eh, intensjonen med, nemlig at vi skal investere for fremtiden også i Norge. Derfor så er mye av de store satsingene våre, i tråd med det her der stod delene av Stortinget sa i 2001, når vi vedtok nemlig at det er infrastruktur, det er vekstfremmende skattelettelser, det er kunnskap og forskning som skal være. Det skal... vi bruker mer penger på, det skal denne regjeringen klare å gjøre de neste årene. Kort... Det gir mer vekstkraft i fremtiden.
1: Kort skal dere bruke mindre enn 3% av, av oljefondet, sånn som Jens Stoltene legger opp til?
4: Altså, vi må få se budsjettet til Jens Stoltene før vi begynner å si noe om det. Nå svirrer det prosenter. Viktig å huske at også oljefondet Fondet er blitt oppskrevet nylig med mer penger. Det betyr det er lettere å ha en lav prosent, selv om du kanske bruker mer penger enn det du planer før sommeren.
1: Hareide og Grande, er det derfor dere ikke kunne være med? det dere mener
2: at det er et misforhold mellom satsinger og hvor man skal hente pengene? Det er klart at en regjeringsplattform, det er jo ikke nødvendigvis der en gjør den de viktige prioriteringsdiskusjonene og vi kan jo bare se Soria Moria 1 og Soria Moria 2. Det er dog mange gode formuleringer som aldri er blitt iverksatt, fordi han har måttet foreta betydelige prioriteringer. Jeg vil nok si at en del av denne erklæringen kunne jeg utmeldig godt vært med på, men så er det deler av det som jeg synes det er krevende. Men det er også naturligt for nå er det Høyre og Fremskrittspartiet som har satt seg ned for å den denne regjeringserklæringen.
1: Grande, til det med balansen i hvor er kuttene ja,
3: jeg tror nok at det hadde vært krevende for oss fire å satt oss ned akkurat nå og klare å bli enige om, om akkurat det, og det er derfor vi laget en samarbeidsavtale i stedet, så ska vi se om vi i åpent land i Stortinget klarer å bli enige om hvilke viktige satsinger vi skal gjøre for fremtiden, og det har jeg god tro om akkurat
1: nå. Politisk kvarter oppsummert, Siv Jensen. Disse to sentrumspartiene sier at de tror at regjeringen kommer til å i fire år.
3: Jeg
0: hører både Venstre og KrF er veldig konstruktive og positive til deler av den regjeringsplattformen vi la frem i går. Det er jeg veldig glad for. Vi vet at vi må søke sammen med dem for å finne flertall, og det er vi innstillt på å få til dem.
1: Siv Jensen, Erna Solberg, Knut Aril Harede og Trine Scheier-Grande. Takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.